0: Panie i panowie, madame mesie. A teraz będziemy trafiać. W samo sedno. Uwaga. Prawda nas zaboli. Dzień dobry Polsko. Turek Wolnej Polski. Ryk rządowych oficerów prawdy nie Stojących po stronie, prawdy. Blisko, prawdy. Bliziu i tańko, tak blisko, że bliżej się już nie da. A jak co tydzień ich strzały, prawdy Wam przekazywał będę. Na początek okop, niezależna.pl, strzelec Leszek Galarowicz. Czytam więc: strzela. Patodziennikarstwo. dziennikarstwo. jest spardonowy atak na marszałek, na marszałek Elżbietę Witek, której mąż leczy w ciężkim stanie. W szpitalu w Legnicy to kolejne przekroczenie granic dziennikarstwa, które powinno służyć dobrej sprawie, a nie szukać sensacji i niszczyć osoby poprzez bliskich, zwłaszcza jeśli ci bliscy znajdują się w tak dramatycznej sytuacji. I dalej strzela niezmordowany Leszek Galarowicz Afera wykreowana przez Zetkę każe na nowo postawić pytanie o standardy moralne dziennikarzy. Cała sytuacja jest częścią szerszego zjawiska. Patodziennikarstwa, które psuje prawdziwe dziennikarstwo. Wystarczy wymienić historię medialnego zaszczucia księdza Jacka Stryczka, wobec którego zarzuty się nie potwierdziły materiały, którymi, w których został zaatakowany Jan Paweł II, czy reportaż o imigrancie płynącym kilka dni w zimnej rzece. Patodziennikarstwo nie dąży do prawdy ale tworzy pod z góry założona tezy, niszczy osoby oraz instytucje. Ma też zestawy tematów i osób, jak choćby kościół, osoby z nim związane, obecna władza. Ryszard Kapuściński pisał, że dziennikarz powinien posiadać zdolność empatii. Niestety, dziś coraz częściej tej grupie zawodowej brakuje nie tylko empatii, ale też elementarnych hamulców moralnych. Uwaga! Prawda nas zaboli. Tu najpolskie radioprawdy. Tu najpolskie radioprawdy. prawdy. Jeszcze się bronimy. Jeszcze nadajemy. I oto strzał świąteczny, okołoświąteczny. Porucznik Dariusz Matuszek strzela z okupu w polityce PL. tak. Słuchajcie media. Święta nie są drogie. Święta są za darmo, za cud zmartwychwstania nie płaci się pieniędzy. Główna, a czasami nie ma wyłączna nowina, jaką niosą w te święta wielkanocne opozycja i jej media dotyczy inflacji. Nie ma wielkiej nocy, jest wielka drożyzna, biedni, nieszczęśliwi ludzie. Świat cieszy się cudem zmartwychwstania, a oni o cenach kiełbasy? czy majonezu, jak Donald Tusk, z przekazów w mediach społecznościowych wynika, że obchodzi on święto majonezu, winiary kieleckiego i sałatki, warzyw. I dalej porusznik Matuszek tak. Wróćmy jednak do świąt. Jeśli jak w przypadku opozycji dotyczy one oleju, kiełbasy, czy majonezu, jak u Tuska, to rzeczywiście są droższe niż rok, dwa lata temu. Dla innych, którzy pojmują istotę świąt wielkanocnych. Wiedzą, że to, co w nich najważniejsze jest jak zawsze darmowe. A gdyby traktować święta tak prostacko, jak na przykład opozycyjne media, to dają one nawet finansowe korzyści. Podsumujmy. podsumujmy. Jeśli jak Tusk <śmiech> obchodzimy święta majonezu, to rzeczywiście są nadroszcze droższe niż rok temu. Ale dziś i tak można kupić sobie więcej słojów, niż w czasach, kiedy on rządził. Ze statystyk GUS wynika, że i tak tradycyjny stół z potrawami na święta, przy którym spotykamy się z rodziną, przyjaciółmi, może być średnio o 26% bogaciej zastawiony niż wtedy, gdy, niż w 2015 roku, gdy po przegranych wyborach opozycja oddawała władzę. Tyle porusznik prawdy, Dariusz Matusiak, ale nie oficer prawdy, kapitan prawdy. Stanisław Janecki też strzela w tej bitwie. Strzela, strzela z okopów w PL. W czasach niepodległości Polska nie doznała takiej skali delatorstwa, jak po 2015 roku, porównywalnej wyłącznie z donosicielstwem w XVIII wieku. Okropne i podłe jest w działalności donosicielskiej kompletne wyzbycie się jakiejkolwiek lojalności wobec własnego państwa. Prawnicy z Polski są nie tylko inspiratorami różnych działań wobec formalnie ich kraju, ale ochotniczo dostarczają stronniczych interpretacji, szczególnie dotyczących rzekomego łamania konstytucji i tak zwanego prawa unijnego, które nie istnieje w sensie kodeksowym. I dalej kapitan Janecki, tak, donosiciele z Polski wykorzystują to, że praktycznie każde nadużycie autorstwa Komisji Europejskiej jest sankcjonowane przez SUE. Korzystają też z tego, że Parlament Europejski, formalnie najbardziej demokratyczna, bo jedyna wybieralna instytucja Unii, przypisuje sobie funkcję prokuratora i sędziego, a właściwie ludowego komisarza wprost z systemu sowieckiego, czyli korzystającego z wszelkich niegodnych, a wręcz hań hańbiących metod historycznie znanych działań NKWD i KGB. Z wyjątkiem bezpośredniej przemocy fizycznej, choć inne formy przemocy są jak najbardziej używa okropnej i podłe. Jest w działalności delatorskiej kompletne wyzbycie się jakiejkolwiek lojalności wobec własnego państwa. Konstytucyjny obowiązek wierności Rzeczpospolitej jest traktowany jak brudna szmata. Zaś samo donosicielstwo jest uznawane za najskuteczniejszy środek walki politycznej. W kraju im nie idzie, to donoszą do różnych instytucji. Głównie Unii Europejskiej i Rady Europy, żeby przy ich pomocy uzyskać to, co jest poza zasięgiem ich inteligencji, czy choćby tylko spryt. I kończy swój morderczy strzał kapitan niemiecki tak. Najbardziej bezczelną i mającą pełne poczucie bezkarności grupą polityków są opozycyjni europosłowie. Liczba rezolucji przeciwko Polsce, znowu groteskowo traktowanych jako rezolucję przeciw rządowi PiS, choć w prawie nie istnieje taka kategoria, co sprawia, że to zwykły idiotyzm, przechodzi wszelkie granice przyzwoitości. Podobnie jak przechodzą je wystąpienia Janiny Ochojskiej, Róży Tun, Andrzeja Halickiego, Magdaleny Adamowicz, Janusza Lewandowskiego, Roberta Biedronia, Leszka Milera, Włodzimierza Cimoszewicza, Sylwii Spurek, czy Łukasza Kochuta. Strzelał Stanisław Janecki. Ale oto... I inny oficer prawdy, Jerzy Jachowicz. Nieznany mi jest jego stopień w Wojskach Prawdy, ale strzela z okopu w polityce PL tak. Nikczemność babci Kasi i innych na usługach Rosji. Tak jakby nie dostrzeżono do tej pory, do jakich zbrodni zdolny jest Putin. Bardzo to smutne. Rozpaczliwie przygnębiające. Po 13 latach od czasu katastrofy smoleńskiej, Każdą jej rocznicę wyłania się jak z koszmarnego snu grupka napastliwych wandali, która wciąż forsuje rosyjską wersję tragicznego dla polskich i Polaków wydarzenia. Za każdym razem, ilekroć przeżywający w takie dni osobisty drama, Jarosław Karczyński, wraz z przyjaciółmi i dawnymi współpracownikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego, do dziś związanymi z FIS chcąc oddać hołd ofiarom, które zginęły w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, stają pod pomnikiem ofiar smoleńskich na Placu Piłsudskiego w Warszawie. A wtedy zaczaja się gromadka nikczemników tylko po to, by zakłócić akt składania czci zmarłym Robią to pod płaszczykiem rzekomej dbałości o prawdę o Smoleńsku. Zwykle tym awanturującym się barbarzyńcom przewodzi krzykliwa i agresywna starsza już kobieta. Katarzynia Augustynek, zwana przez to uliczne towarzystwo babcią Kasią. Z własnego wyboru, jak tłumaczyła w jednym ze wspierającym ją medium, przyjmuje rolę największej awanturnicy. Sabotaż antysmoleński, jaki został wczoraj, wczoraj po raz kolejny podjęty przy pomniku ofiar smoleńskich. Planowany i inspirowany jest przez ludzi, których prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy podczas awantur i akcji protestacyjnych. Nie można wykluczyć, że aktywność inspiratorów wzmacniana jest gratyfikacjami płynącymi niejawnymi kanałami z państwa zainteresowanego ciągłym podkładaniem w Polsce ognia pod tragedię smoleńską. Było to wszystko strzały prawdy. Wydrukowane... Czarno na białym, Albo odwrotnie. Uwaga! Prawda nas zaboli. W tym tygodniu słynna biała koszuła nie zdołała oderwać od pisania drugiej części książki o Jarosławie Kaczyńskim Tomasza Piątka. Ale Tomasz Piątek przejrzał internety, znalazł wiersze. Opatrzył je własnym komentarzem. Więc prawiersz czyli prawdziwie prawicowy prawie wiersz, teraz będzie. Dzisiejszy prawiersz otwiera, otwiera znany nam poeta zawias, który już w pierwszym wersie przechodzi do sedna. P.O. 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 to gorzej niż zło, albowiem jest zło, poniżej zła jest zło wściekło, jeszcze niżej jest piekło, a pod piekłem się zapiekło jak jajo dinozaura w lawie wrzącej P.O. ohydnie cuchnące. Platfusy, plastusie w wiercącym autobusie wwiercają się pod ziemię, aż płacze diabłów w plemie i mówi zabierzcie ich, bo straszny senator Klich. Cóż to jednak zastraszenie senatorem Klichem? Przecież wszyscy wiedzą, że najstraszniejszy jest Donald Tusk. W tej prawdzie kunsztownie nas twierdza poeta o pięknym pseudonimie Garncarz Ziemi. Jak posążek ze złota, z domieszką mosiądzu, tak pan Donald wygląda, dumny z tego wyglądu. Jak posążek pogański, przeznaczony do czarów, co nas w nocy nachodzi w najpóźniejszym z koszmarów. Ten posążek mosiężny, mimo domieszki złota, Oczy ma z zimnej stali, aby drżała hołota. Po takim bliskim spotkaniu z metalowym Tuskiem trzeba się rzucić, wiadomo, w gorące objęcia Jarosława Kaczyńskiego. Robi to zresztą nie pierwszy raz. Jeden z naszych ulubionych poetów podpisujący się Ten Piotruś z Wrocławia. Cisza zalewa mą zmęczoną duszę, Gdy krok po kroku serce sobie krusze. Cisza spokoju, czy cisza przed burzą? Nad partią naszą wisi wciąż gruźbę dużo. Lenistwo, chciwość, zadusi gorliwość. Jeżeli groźbą nie odpowie groza, ta słuszna groza, pełnoprawna groza sprawiedliwości dobrego powroza. Wodzu, nie wahaj się przed sznurem kary, przed mieczem, który odpędzi po czwary, a chwiejnym migiem postawi na baczność zdławi i opatrzność. Zdławi opatrzność i przyzwie opatrzność. Wyleje na nas rzekę pomyślności. Odepchnie wszystkich nieproszonych gości. Wodzu, tyś łaską swoją dobrotliwy. Jesteś łagodny dla tych istot żywych, co póki życia są niedoskonałe, trwożne i małe. Twe serce wielkie, pełne życzliwości. Musisz jednak stać twarde jak kości. Jak drewno, kamień, jak zbroja stalowa i nad gorącym sercem zimna głowa. Niech weźmie piecze, niechaj pięść żelazna uderzy wszystkich, co toną w marazmach. Niechaj trwa wola, wszelkie zło uśmierca. Dopiero potem przytul nas do serca. Dopiero potem, ale najpierw młotem. Piękny wiersz e, tego Piotrusia z Wrocławia. Naprawdę. Ale cóż to za zło, które Jarosław Kaczyński powinien uśmiercić słusznym powrozem. To Żydzi podpowiada nam znany nam poeta Gladiator. Dawno nie było wiersza o Żydach i Gladiator zapełnia tę lukę. Z Perelu Żydówka wyjechała, plując na ojczyznę z nienawiścią wielką, nawet na tych, którym życie zawdzięczała, zło rzecząc, tu wrócę, aby Bóg was przeklął. Miały miesiące, miały też lata. Polska krajem wolnym od dziesięcioleci. Więc Żydówka wróciła, żąda zwrotu miasta, a jej kancelaria Polakom jest przeciw. Rodziców, kolegów, kto zabił jej brata, wszystko zapomniało, wszystko wymazała. Teraz głosi światu, że w polskich obozach Holokaust się dokonał, Niemców nie widziała. Siedzi Zbyszek i płacze. Lat ma 90. Ordery mu oddali za ratunek żydowskich synów. Oddałby je w sekundę za tę sprawiedliwość, która powie światu dość kłamstwa rabinów. Oczywiście Luka, jeśli chodzi o pierwsze, o Żydach, została wypełniona z nawiązką. Jednak od kilku lat to nie Żydzi są tym narodem, który nam najbardziej zagraża. On narodu na Ży, od narodu na Ży gorszy jest naród na N. Przypomina o tym znany nam poeta Wikat, autor wiersza Niemieckie Nadzory. Niemieccy politycy, co w Unii szefują, w mediach, co od ody na zachód, wciąż szują, szczują. Że w Polsce rządzi prawo, nie ich demokracja. Polskę swą nadzorem objąć, to ich akcja. Dziś na wojnie i zbrodni wzbogacony naród przypomina sobie, że jest rasą panów. Chcę pouczać innych, co to demokracja. Taka jest niestety ta niemiecka nacja. Prosty, jasny wiersz. Pikat piętnuje germańskie zło w prostych żołnierskich słowach. Tymczasem debiutant dzisiejszego prawiersza, poeta o pseudonimie Adam NN1, MN1, przedstawia kunsztownie aluzyjną analizę niemieckiego charakteru narodowego za pomocą subtelnej metafory. Wiersz o zagadkowym tytule. Położnikom z diecezji świętokrzyskich. Nie ma miejsca na dowcipy. To nie głupia komedia. Nie jest to western, gdzie biegają koniki i nie bajka, gdzie znika królewna. Żadnych duchów i demonów. Tu nie leje się krew. Nie ma też akcji, gdzie na planie człowieka dopada głodny lew. Nie ma żadnej strzelaniny. Ani najmniejszej bójki. Na planie chłopcy i dziewczyny. Dobierają się we dwójki, trójki, czwórki. Bohater główny zbyt się nie głowi, bo do refleksji nic go nie zmusza. Nie pyta, co sens życia stanowi i gdzie po śmierci odchodzi dusza. Nie jest to serial brazylijski. Nikt tu się nie martwi o zdradę. Kochają przecież wszyscy wszystkich. I każdy świetnie daje radę, bo to jest porno. Niemieckie dobre porno. Tu nikt nie ziewa, leci orgia za orgią, nie ma miejsca na czułości, a gry wstępne są zbędne, bez żadnej chorej moralności i bez tego, co niepotrzebne. Bo to jest porno, niemieckie dobre porno. więc nie musi się bać, to przecież nie horror. Rzeczywiście, subtelnie i kunsztownie załatwia się z niemiecką mentalnością debiutant Adam MN1. Ale... Co możemy przeciwstawić bezdusznej niemieckiej pornomaszynie? Polską wspaniałą historię i żywotne pierwiastki ornitologiczne odpowiada nasz ulubiony poeta, historyk Kamil Olszówka. Jak małe orłów pisklęta, waleczni bracia wielkiego księcia Mieszka, od dzieciństwa śnili o wielkich czynach, gdy niczym orlęta uczące się latać uczyli się młodzi piastowie, piastowie mieczem władać. Niczym w dziewiczym swym locie pisklęta orłów, patrząc z góry na ziemię swoich wrogów, poczuć rozpierające młodą pierś męstwo. Przyśnił się malutkiemu księciu Bolesławowi, w drewnianej kołysce, przed wiekami śpiącym, śpiącemu. Przepiękny, biały orzeł wielki. Sławny Czibor zwyciężył w bitwie pod cedynią, gdy kwiat najprzedniejszego niemieckiego rycerstwa ugiął karki przed ostrzem Czciborowego Miecza. Długo nie zapomnieli najeźdźcy swej klęski. Tam, gdzie leży prasta Cedynia, tam poległa niegdyś niemiecka duma. Jak zwykle historia w, pod piórem Kamila Olszówki dźwięczy i brzmi dobrze. Biały ożer, orzeł odpad Niemców, ale dzicy Rosjanie, dzicy Ukraińcy wbiją go na pal. Tak Kamilowi Olszówce odpowiada nasz, nasz ulubiony Lwów 47. W tym tygodniu Lwów 47 znów przeszedł z samego siebie, czyli przeszedł Lwowa 47 z poprzedniego tygodnia przechodzącego Lwowa 47 z jeszcze poprzedniego tygodnia. To jakby wbić orł, Białego Orła nienawiścią na tamte tachety skrwawione na Wołyniu. Haniebny gest jak zdrada w ukraińskie noce, dławiący knebel zaciśnięty na sumieniu, i niemy krzyk rozpaczy niepodległej Polski, gniotące przemiany antypolskiej propagandy, naród wepchnięty między krwawe żar nadziejów i mroczne jutro w łapach banderowskiej bandy. Biały Orzeł miał strzec pamięci na Wołyniu i zliczyć, Wszystkie groby w duchu zmartwychwstania. A dzisiaj znów w tę ziemię wsiąka polska krew i prawdę kłamstwo jak trująca mgła zasłania. Biały orzeł już nie jest symbolem wolności. Nagroda za obronę narodowych racji jest więźniem głupoty oraz politycznych gier. Zaplątany w, czerwoną, w czerwony po, powrót demokracji. Dramat orła białego. Dramat tożsamości. Czerwono-czarny upiór banderowskiej zmory, Lęk przed drugim wołyniem stojącym za nami, Krwawy poligon znakiem gorzkiej metafory. Rzeczywiście, Lwów 47 przeszedł samego siebie, Biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie tygodnie. Ale co na to wielki rywal, rywal Lwowa 47, Nasz ulubiony prawieszcz Marek Gajowniczek. Gajowniczek działa subtelnie. Obecnie nie napada na Ukrainę, natomiast przekonująco zrównuje amerykański kongres z putinowską dumą. Dlaczego? Bo to wszystko jeden elitarny spisek, a przede wszystkim nie katolicy. I tylko ziemscy mocarze, złotej fortuny elicie, tajny plan przyszłych wydarzeń przedstawią jutro o świcie. Nigdzie, w kongresie i w dumie, w żadnym centrum polityki nie wspomni nikt o całunie ani huście Weronikiem. Weroniki. Rzeczywiście, jak na Gajowniczka 47, to ascetyczny bardzo wiersz. I <śmiech> chyba za tą ascezę, ja dzisiaj w tym tygodniu przyznam to Gajowniczkowi Laur w walce z Lwowem 47. Ale gdy Gajowniczek ubolewa nad zanikiem wartości debiutant o pseudonimie Cerberion, wieszczy ich zagładę razem ze zniszczeniem całej Europy. Pędzi rakieta w wyrzutni wieloprowadnicowej, by spłonęła księga jedynej świętości, by podbić i zamienić błędy przeinaczenia i narrację mariażu, fałszu oraz prawdy. Brama Brandenburska spłonie. Ucieknie w stos lamentujących kamieni i powstanie arena roślin. oraz kształtnych, nieuosobionych mozaik. Wieża Ajfa zwykiem się obali, zgromadzą się w agonii iskrzące metale i wzniesiona zostanie arena ołtarzy oraz posągów. Nowe imperium zdepcze żelazną nogą gromadę nieuczłow, nieuczłowieczonego. Nowe imperium zgniecie kamienną pięścią te domy Jordanu, gospody Kanaanu, Synaju i Fenicji. Ulice i tak się wykąpią we krwi i staną się akwene. Śmierć raju, śmierć demokracji. Śmierć pierwszego wieku, śmierć demokracji. Nowy Napoleon z rok papieża siły koronę odebrał. Zdekapitował wolność. I jaki powołany do życia będzie oddział szturmowy? No, nieco zagmatwany. Debiut cyrberiona, ale siła, metafor silna. Więc zachęcamy do dalszej pracy. Nad chyba jednak bardziej jasnym yy, chłostaniem poezji. Pesymistycznym nastroją daje odpór nasz ulubiony poeta, doradca zarządu TVP Marcin Wolski. W tym tygodniu Wolski opublikował wiersz Nadzieja z Polski. Pięknie to się rymuje. Marcin Wolski, nadzieja z Polski. Marcin Wolski, nadzieja z Polski. O jaką nadzieję chodzi? Europa zostanie uratowana przed homoseksualną zagładą. Łopisowi wzrosło w sondażach o parę procent. Znów się policzyliśmy. Łotry w konsternacji. I trudniej TVN-om kłamstwami wywijać. Jestem dzisiaj spokojny o los demokracji, bo widzę, gdzie jest Polska. A co ważne, czyja. Mogą robić lewaki gejowskie marsze. Może kąsać Bruksela arcypostępowa. Jestem pewny. Zwyciężą wartości najstarsze. I w całej Europie posprzątają po was. Dziękujemy poetom i Tomkowi Pionkowi za tą przygarść prawie. Uwaga! Prawda nas zaboli. A teraz moim gościem będzie Leszek Miller, premier Leszek Miller. Dzisiaj eurodeputowany. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie premierze, to jest taka część, którą od kilku odcinków uprawiam pod tytułem Jak będzie wyglądał Armagedon? To znaczy, jak, jaki będzie rozwój wydarzeń po tym, jeśli pisowi uda się po raz trzeci stworzyć rząd? I chciałbym o tym z panem porozmawiać. Jaki będzie ten rozwój wydarzeń, w pańskim zdaniem?
1: On będzie postępował zgodnie z, ze słowami pani premier Szydło, która powiedziała, że jeśli PiS będzie rządził trzecią kadencję, to dokona zmian, które już nie będą odwracalne. No Czyli tak, dokona no zmian było, nieodwracalnych.
0: Co trzeba by zrobić, żeby one były nieodwracalne?
1: To znaczy, że... Z, Pis prawdopodobnie zacznie od konstytucji, bo zawsze najtrudniej jest zmienić konstytucję, więc jeśli udałoby się pisowi wraz z sojusznikami, pomyślę, że musi mieć jeszcze kilku chętnych do zmian w konstytucji, więc napiszą konstytucję, która będzie przypominała konstytucję kwietniową jeszcze z okresu międzywojennego. No, ona się charakteryzowała e, o, ogromną władzą prezydenta, który odpowiadał przed Bogiem i historią. E, e, podporząd, całkowitym podporządkowaniem e, władz wykona, e, podporządkowaniem sądownictwa, mediów e, władzom wykonawczym albo nie, nie finanska, prezydenta. władzy. Tak? Czyli całkowita likwidacja trójpodziału władzy i przeniesienie, e, e, przeniesienie władzy politycznej z parlamentu albo do urzędu prezydenta, albo do urzędu premiera. Trudno im powiedzieć, co PiS wolałby wybrać.
0: Ale szansa na to, że oni będą mieli większość konstytucyjną, po to by ją napisać nową konstytucję przegłosować, nie jest zbyt duża, nawet z Konfederacją. To jeszcze będzie prawdopodobnie, biorąc pod uwagę dzisiejsze sondaże, trochę za mało głosów. A bez zmiany konstytucji co mogą robić i jak mogliby te zmiany, te zmiany mogliby uczynić nieodwołalnymi?
1: Mogą, zmienić, mogą zmieniać konstytucję bez zmiany konstytucji, czyli to, co robią dziś. Na naszych oczach dokonuje się właśnie taki proces zmian konstytucji, ale bez zmian, formalnych zmian, czyli obchodzenia konstytucji w najrozmaitszy sposób, co widzi Unia Europejska i, czym, i dlaczego każe polski rząd Unia Europejska. Przy czym dzisiaj to jeszcze robią nieśmiało, ale jeżeli będą mieli większość trzeciej kadencji, to będą to robili bardziej obsesowo.
0: Mhm. No, ale wyobraźmy sobie ten scenariusz jesienią PiS formuje kolejny rząd, zakładam, że będzie próbował nawet w formie mniejszościowej ten rząd tworzyć, licząc na to, że Konfederacja albo jakiś inni posłowie będą go wspierali. I jak Pan sądzi, jakie mogą być pierwsze decyzje
1: takiego rządu? To będzie zrealizowanie największych pragnień Kaczyńskiego, ale na przeszkodzie, jeśli chodzi o pełną realizację, będzie stała Unia Europejska. Dlatego, że Unia Europejska będzie ostatnią kotwicą, która będzie trzymała polski statek na pewnej uwięzi, to znaczy Kaczyński. A to
0: ten... szczerze mówiąc.
1: No na Mieliźnie, tak. Kaczyński będzie czuł ogromną, e, brak komfortu, więc będzie postano, postanowił zapewne tą, lin, tą linę przeciąć. Ale jak to można zrobić? Znaczy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.
0: Mhm. I można to zrobić decyzją parlamentu?
1: Tak, nie potrzeba do tego referendum. Wystarczy, że rząd, czyli Rada Ministrów podejmie w tej sprawie uchwałę, Potem ona musi być przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta i wszystko.
0: Ale no, traktaty unijne chyba takiej formy y, opuszczenia kraju y, nie przewidują, opuszczenia y, Unii. Y,
1: traktaty unijne w tej sprawie się nie wypowiadają. Mówią tylko, że kraj może opuścić Unię Europejską zgodnie ze swoim ustawodawstwem. A to, co mówię w tej chwili, ta droga to jest zgodne z ustawą. Bo wie pan, my prowadząc referendum 20 lat temu nie musieliśmy tego robić. Mieliśmy taką większość w parlamencie, no i prezydenta przychylnego, że mogliśmy proces ratyfikacji przeprowadzić przez, przez parlament. Ale uznaliśmy wtedy, że to jednak jest tak poważna decyzja, że ona musi mieć legitymację społeczeństwa. I dlatego przeprowadziliśmy referendum. Ale zgodnie z ustawodawstwem to była decyzja nadprogramowa. Mogliśmy się ograniczyć tylko do parlamentu.
0: Mhm. A z takiego punktu widzenia państwa był pan premierem, więc... Skąd, ale się pan w rozmiarach i możliwościach państwa orientuje? Wyjście z Unii i utrata funduszy unijnych i inne związane z tym niedogodności, głównie gospodarcze, też utrata wolnego handlu z Unią. W jakim, stopniu, w jakim położeniu postawiłaby Polska?
1: No, w katastrofalnym. To zresztą widać po pierwszych symptomach chaosu panującego Wielkiej Brytanii. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj było referendum w Wielkiej Brytanii, to większość obywateli Zjednoczonego Królestwa głosowałaby przeciwko opuszczeniu Wielkiej Brytanii. W przeciwko wyjściu i jeśli do tego dołożymy, że przecież Polska nie jest takim mocarstwem gospodarczym jak Wielka Brytania, to u nas te kłopoty byłyby nieporównywalnie większe. Więc zakładam katastrofę we wszystkich możliwych obszarach życia.
0: No tak, ale na przykład z, zniknęłaby polityka rolna Unii, czyli dopłaty. Czy to nie wywołałoby, nie wywołałoby Pana zdaniem tutaj e, protestu Majdanu wręcz, bo to jednak jest, wieś
1: żyje z tych dopłat do hektara. No ale to już byłoby za późno, dlatego że Polska już wtedy w Unii Europejskiej by nie była. Mm -hmm. A jeżeli by władza
0: próbowała przeprowadzić ten plan, który Pan nakreślił, legislacyjny, to czy są jakieś w Polsce siły, które mogłyby to zablokować?
1: Wie Pan, moja ocena zachowań społecznych jest coraz gorsza. Bo jak ja patrzę na Izrael i widzę ogromne demonstracje, 500 tysięczne w obronie niezawisłości sądów, i widzę reakcję Polaków na to samo zjawisko, no to jest o czym myśleć. I tylko trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego Izraelczycy potrafią się zbuntować i wyjść na ulicę, a Polakom się nie chce.
0: No może poza okresem Solidarności, który też nie był zbyt długi, to potem jednak zazwyczaj się okazywało, że niemiczne grupy protestują, że niemiczne grupy są gotowe wytrwać w tym proteście, że są gotowe na jakiegoś rodzaju poświęcenie. Może po prostu jesteśmy narodem oportunistów, którzy po prostu godzą się z pewną opresją i tylko starają się zapewnić sobie osobiście w miarę wygodne życie. Może tacy po prostu jesteśmy.
1: Możliwe, że tak jest i te wszystkie opowiadania o wyjątkowym charakterze Polaków, o skłonności do ich ofiarności, do walki, o swoją godność i o swoją wolność są funta kłaków warte. Być może tak jest. I na tym bazuje PiS, który przekracza wszelkie granice, Wszelkie granice rozkradania państwa, takiego łobuzerstwa politycznego. My niemalże codziennie dowiadujemy się o nowych wielkich aferach, i praktycznie rzecz biorąc, reakcja społeczna jest żadna. Znaczy,
0: wie pan co? Ja bym wielu komentatorom mam swoje zdanie inne na temat tych afer i ich rezonowania społecznego. Ja uważam, że jest już tego tyle. W takim sensie, że Polacy dowiadują się, że beneficjenci władzy mogą właściwie wszystko i też jeśli chodzi o finanse i że nie ponoszą kary, że ja bym się spodziewał, że ludzie teraz zaczną się masowo zapisywać do PiSu właśnie z tego powodu, żeby się załapać, żeby też dostać parę groszy. Takiego efektu mógłbym się spodziewać i dlatego uważam, że te afery w ogóle nic nie zmieniają. Nawet PiS właściwie chyba już tak rządzi przez afery, bo przynajmniej nie rozmawiamy o poważnych rzeczach, tylko kto komu ile dał i dlaczego nie powinien i właściwie kim jest ten, kto dostał. O tym tylko rozmawiamy, natomiast nie rozmawiamy o y, y, takiej indolencji państwa, coraz bardziej wyraźniej, bo klientelistyczny, y, klientelistyczny ustrój powoduje, że państwo jest coraz mniej kompetentne. Właściwie Pana jako byłego premiera chciałem zapytać, jak pan ocenia to, że tą politykę kadrową tej władzy, rodzinną, koleżeńską, która powoduje, że urzędnicy, ważni urzędnicy, ale też mali urzędnicy, stają się coraz mniej kompetentni. Czym nam to grozi?
1: No Niekompetentna warstwa urzędników, którzy mają działać na rzecz rozwiązywania poważnych problemów, a także tych mniej poważnych, ale w każdym razie dotyczących interesów obywateli, to jest rzecz niesamowicie groźna. I ja podzielam pana pogląd, że dzisiaj kompetencje to gdzieś są na końcu tabeli przymiotów, które są rozważane przez ludzi PiSu, kiedy zapada jakaś decyzja dotycząca zatrudnienia kogoś i i itd. Na pierwszym miejscu jest na pewno lojalność i gotowość do wykonywania każdych, każdych zadań, każdych poleceń ze świadomością, że to prowadzi do awansów i do korzyści materialnych. Więc do tego się nadaje każdy. Widać, że każdy się nadaje. Kiedyś, żeby być w administracji państwowej czy, czy samorządowej, no to było wyróżnienie, a dzisiaj to może być byle kto. A co jest, jeszcze jest... miała służba cywilna, która już właściwie nie ma. Służba
0: cywilna, tak. Rękę, rękę przyłożył, będąc premierem bo wiadomo, że politykom urzędnicy ze służby cywilnej się nie bardzo podobają, bo oni mają być apolityczni i mają być tylko merytoryczni. Ale są takie dziedziny, panie premierze, jak Ministerstwo Obrony Narodowej, wojsko, gdzie właśnie ten rodzaj awansowania i ten rodzaj nagradzania posadami może mieć tragiczne skutki. No przecież pamiętamy, że te pierwsze lata rządów prawicy i Macierewicza wymiotły doświadczonych generałów, doświadczonych dowódców, którzy na misjach zdobywali te, zagranicznych zdobywali te doświadczenia i byli taką, no naprawdę forpocztą dobrego, do, dobrego dowodzenia. Ich nie ma już. To było około 60 wysokich rangą dowódców musiał się pożegnać. W to miejsce awansowali często mierni dowódcy, które tylko, że gotowi przy potwierdzić wszystko, co mówi Macierewicz, a potem dzisiaj Błaszczak. Jak pan z tej strony ocenia polską armię? Co się tam zdarzyło?
1: No tak, no takim klasycznym przykładem to była historia z panem Misiewiczem, który bardzo szybko awansował, okazał się całkowicie niekompetentny. Jak skończył, to wiemy, choć może jeszcze kiedyś...
0: To zdaje się, bo tam sprawy trwają.
1: No tak, no ale to było związane z panem Macierewiczem, który ma wszystko oprócz kompetencji. Więc wie pan, ja dokładnie nie, nie orientuję się jak to w tej chwili wygląda w polskiej armii i czy ci generałowie Dowódcy niższego szczebla stanęliby na wysokości zadania, gdyby zaszła taka potrzeba. Ale ja myślę, że to raczej byłby, że ta sytuacja dzisiejsza raczej by przypominała model z 1939 roku niż z innych okresów. To znaczy, co mam na myśli, to znaczy gdyby rzeczywiście coś się nie zdarzyło, co pchnęłoby Polskę do wojny, czy Polska by została napadnięta, to wszyscy by pobiegli w stronę mostu na Zaleszczykach, tylko że teraz nie wiem jaki to byłby most, ale w każdym razie Polska by to została no, napadnięta. No na Odrze, może gdzieś yy, ci bogaci to pewnie gdzieś w krajach arabskich. Yy, o I to się tak by skończyło, jak wtedy się skończyło.
0: A niech mi Pan powie, bo pewnie się Pan temu przygląda podobnie jak ja. Jeśli chodzi o trwałość tej koalicji rządzącej, na Pana nos polityczny kiedy tam dojdzie do otwartej wojny między Ziobro a Kaczyńskim, bo taka się musi zdarzyć i w tej wojnie jakąś figurą będzie też Morawiecki. Rozumiem, że do wyborów to oni będą udawali jedność, to wiadomo, ale czy spodziewa się Pan, że po wyborach może tam dojść do jakiegoś wybuchu, rozłamu politycznych zabójstw?
1: To, to zależy od tego, ile yy, Ziobro... Miałby mandatów, to znaczy, jaki byłby jego urobek w wyborach? Czy to byłoby więcej niż teraz, czy mniej? A jeśli mniej, to o ile mniej? Gdyby to było mniej, to Kaczyński mógłby przestać z nim się w ogóle liczyć zakładając, że na jego miejsce pojawiłaby się Konfederacja. Więc, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba znać rozkład sił po wyborach, a my tego rozkładu oczywiście w tej chwili nie znamy.
0: A Pan uważa, że możliwy jest, możliwa jest koalicja może nieformalna, ale taka wspierająca Konfederacji z PiS-em?
1: Tak, uważam, że możliwa. Jeśli Oferta ze strony PiSu byłaby szczodra, to taka koalicja jest możliwa, oczywiście.
0: No tak, ale do niej by nie, chciał, nie chciałoby doprowadzić Ziobro, bo z kolei to są trochę taki elektorat, do którego odwołuje się Ziobro, Janem Pawłem II, Lasami imienia Jana Pawła II, tym wszystkim, tym wszystkim dęciem w trąby patriotyczno-klerykalne. To jest ten sam elektorat, do którego odwołuje się Konfederacja, więc Ziobro chyba nie byłby skłonny przyjąć takiego koalicjanta. To Wie, on go będzie zżerał.
1: Jeszcze, to, jeszcze raz to powtórzę. To wszystko zależy od tego, jakimi siłami będą dysponować główne partie po wyborach. Bo gdyby się okazało, że Kaczyński może sobie radzić bez Ziobry, to według mnie on to zrobi bez wahania. To znaczy zastąpi Ziobrę kimś innym i przestanie Ziobrą się przejmować. Zresztą Ziobro bez miejsc w parlamencie, bez miejsc w rządzie również uwiętnie bardzo szybko.
0: Ale nie, nie docenia go Pan, jak zawsze zresztą, już przed laty nazwał go Pan zerem, ale nie docenia Pan go w jednej sprawie. On pracowicie moim zdaniem zbiera różne teczki, haki, kompromitujące materiały na swoich kolegów z Prawicy i jeżeli, jeżeli Kaczyński chciałby go odsunąć albo nawet go odsunął, to wtedy rozpęta się tego rodzaju wojna, bo to dla Ziobry będzie już być albo nie być, bo już później tych kwitów nie wyciągnie, tylko wtedy będzie mógł to zrobić.
1: To prawda, ale wtedy Kaczyński będzie mógł go bardzo łatwo spacyfikować. Proszę pamiętać, że w takiej sytuacji kto inny będzie prokuratorem generalnym, kto inny będzie ministrem sprawiedliwości, kto inny będzie, miał, kto inny będzie miał podporządkowanych prokuratorów, i wtedy e, nagle by się okazało, że któregoś e, pięknego dnia o godzinie 6 rano zobaczylibyśmy pana ziobre w kajdankach, który wędruje e, na dzień, miejsce. To byłby piękny dzień. To byłby piękny dzień i e, w sytuacji, gdyby Ziobro zaczął e, zagrażać, taka byłaby ocena, to Kaczyński nie będzie miał wyjścia. Musi po prostu, jak to się mówi, zamknąć Ziobrę i jego kolegów.
0: A obserwował pan przez lata Kaczyńskiego z bliska, w polskiej polityce, czy jak pan patrzy na jego dzisiejsze działania, to wszystko się zgadza? To było widać wcześniej, że to w nim siedzi, ten rodzaj umiłowania do nieskończonej władzy, do centralizacji państwa, do monopartii, która rządzi krajem. Widział pan to wcześniej w nim?
1: Nie, ja tego nie widziałem, wie pan. Może, może w dodatku dałem się jeszcze uśpić po długiej rozmowie z Lechem Kaczyńskim, bo miałem okazję z panem prezydentem lecieć do Kijowa na zaprzysiężenie Janukowycza zarówno w jedną stronę, jak i z powrotem i spędzić rozmowę w cztery oczy, to dla mnie było bardzo ciekawe doświadczenie. Więc ja, kiedy Kaczyński wygrał drugi raz, miałem pewne nadzieje na taką kontynuowanie zasad demokracji liberalnej walczenia o nasze miejsce w Unii Europejskiej i tak dalej, ale bardzo szybko zauważyłem, że to idzie w zupełnie innym kierunku, więc szybko zmieniłem zdanie. A
0: dzisiaj ma Pan jeszcze jakieś no może nie nadzieje, albo takie myśli, że może nie będzie tak źle, że może oni nie wrzucą nas do studni bez dna,
1: nie, nie mam, dlatego że widzę ten kurs, którym podąża Kaczyński bardzo wyraźnie. To jest kurs Orbana, Putina, czy wcześniej Franco, czy Salazara. A więc kurs, który zmierza do, do zbudowania państwa, gdzie Wszystkie nici biegną do jednego centrum władzy politycznej, i że wszystkie instytucje państwa są podporządkowane temu centrum, łącznie z sądownictwem, z mediami, z prasą, itd. itd. I to jest wtedy spełnienie marzenia Kaczyńskiego, który będzie mógł odczepać się i powiedzieć: dzieło mojego życia zostało dokonane. No, pan jest świadkiem historii,
0: bo przecież w latach 80. był pan działaczem PZPR-u, jedynej partii i, i świadkiem takim naocznym, jak działa państwo zorganizowane w tak centralistyczny sposób z władzą jednej partii. I teraz ma pan podobne wrażenia, że to do, jakoś buduje się, jak gdyby odtwarza się w takim sensie konstrukcyjnym PRL.
1: Tak, w niektórych segmentach bardzo wyraźnie. Mam na myśli właśnie sądownictwo. Zresztą po zamachu majowym Piłsudskiego Piłsudczycy zaczęli też od sądownictwa. To jest, to jest zresztą charakterystyczne dla każdej autorytarnej władzy, która nie znosi samodzielnych sędziów, którzy mogą wydawać wyroki zgodne z ustawami, a nie zgodne z wolą czynnika politycznego. Więc to w dużym stopniu, ten kierunek, w którym podąża Kaczyński, w dużym stopniu jest jakby zdjęty czy sfotografowany z ustrojów, gdzie rola monopartii, jest tak potężna, że właściwie ta partia panuje nad wszystkim. Więc myślę, że, sobie, że Kaczyński tak sobie wyobraża, że PiS byłby taką monopartią, która panuje nad wszystkim.
0: Panie premierze, bardzo dziękuję za te niezbyt miłe prognozy, do których sam pana sprowokowałem. No, ale lepiej y, opisywać się na Armagedon, zanim on się wydarzy, żeby potem móc usiąść
1: w Ma pan, e, ma pan rację, ja zawsze uważałem, że e, lepsza jest surowa prawda niż nawet najpiękniejsze złudzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani, pani. Dziękuję. Do widzenia, panu. Do widzenia.
0: Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie
1: mózgu państwa.
0: Polki, Polacy, osoby tutejsze po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni, brodacy. Premier Mateusz Morawiecki poprosił mnie bym uspokoju wzburzone morze ukraińskiego zboża w Polsce. Rząd rozpoczyna właśnie akcję spalania tego zboża w elektrowniach. Da to tanią energię w roku wyborczym i wyjdzie naprzeciw antyukraińskim nastrojom, bo przecież Palić będziemy ukraińskie zboże. Kraje afrykańskie wpadły w czarną nomen omen rozpacz. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do magister Julii Przyłębskiej. Powodu ostrej kłótni mężczyzn o to, czy jest, czy już nie jest prezesem Trybunału. Droga pani Julio, gdy pani miała chociaż urodę Heleny Trojańskiej, a tak pozabijają się za nic. A teraz czas na głębszą refleksję. Okropnie fajnie jest i strasznie śmiesznie. Rodacy i tajniacy, po świątecznych jajach, ciastach, mięsach i kiełbasach czas wysmuklić sylwetkę. Najłatwiej to zrobić, kładąc się pod walecki historii. Jak to już wiele razy u nas bywało. Walec nad jeszcze. To tyle. Dziękuję za odwagę. Uwaga! Prawda nas zaboli.